0: comme beaucoup de femmes que j'accompagne, vous êtes en désir d'enfant, je vous invite à découvrir chez Jolie Mama, qui est une marque de snacks et de produits alimentaires spécialisés dans l'équilibre féminin et la maternité, les Nutrishot Fertilité. Ce sont des ampoules qui se prennent sous cure d'un mois, qui regroupent un ensemble de plantes ayant des principes actifs, favorisant la grossesse. Donc, Ce sont des, des compléments qui sont bio et naturels. Si vous voulez en savoir plus, allez voir sur jolimama.com, -M -A -M -A dans l'onglet « Par moment » et « Fertilité ». Vous allez trouver plusieurs produits, en particulier ces ampoules dont j'ai eu de bons retours par plusieurs clientes. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Vous écoutez « Un temps pour naître », le podcast qui parle de la maternité vue de l'intérieur. Je suis Edwige Kalock, accompagnante en périnatalité à Vannes, en Bretagne et en Visio. Ce podcast, c'est la continuité de mon métier. Je brise les tabous et je vous donne des informations et des ressources pour vous aider à vivre votre désir d'enfant et votre maternité avec plus de conscience et plus de puissance. Bon épisode Bonjour à tous, j'enregistre ce nouvel épisode en live depuis mon jardin. Donc il se peut qu'il y ait des petits bruits parasites, de chats, de chats qui sont actuellement en train de se chamailler, et euh, de voitures, c'est possible, voilà. Mais j'avais vraiment envie de profiter de mon beau jardin, il est 20h30, il fait bon, et c'est vraiment le meilleur endroit qui soit là actuellement pour enregistrer, donc j'espère que ce sera bien audible, mais je pense que oui. Euh, j'ai vraiment envie aujourd'hui d'aborder un sujet parce que plus mes recherches s'approfondissent sur le sujet, plus je me rends compte qu'on n'a pas les bons termes. Et c'est important pour moi de remettre les choses à leur place. Donc euh, forcément, si vous avez cliqué sur l'épisode, c'est que vous savez que je vais parler d'infertilité. Alors, il faut quand même que je vous explique pourquoi j'estime du coup que le mot infertilité n'a pas sa place parce que c'est pas très juste, bon, voilà, il faut que je vous explique. L'infertilité, c'est une case dans laquelle on va faire entrer des femmes ou des hommes ou des couples quand ils essayent de procréer depuis au moins un an avec des vrais essais, c'est-à-dire que par exemple, un couple avec un homme militaire, s'il est parti six mois, ben, euh, si on a essayé pendant six mois, mais que ça fait un an qu'on a le projet, on ne peut pas parler d'infertilité réellement. Voilà. Donc c'est un an d'essais infructueux de grossesse. Voilà. Et donc, on a tendance vraiment, en tout cas en France, sais, si vous êtes dans d'autres pays, dites-moi comment ça se passe, mais en, en France, on a vraiment cette tendance à à catégoriser les personnes et à les mettre dans des cases et à mettre un coup près, fertile slash infertile. Donc la case la plus fréquente, enfin le moment le plus fréquent où on va mettre les femmes ou les hommes ou les couples dans la case d'infertilité, c'est au bout d'un an, vous essayez d'avoir un enfant, bon ben euh, on peut vous déclarer infertile, on va faire des bilans pour essayer de comprendre euh, comment ça marche, encore que le comment ça marche est très relatif. Mais Et pourquoi je dis que ce mot finalement n'a pas trop sa place, c'est qu'en fait la fertilité, qui est la capacité reproductive euh, d'une espèce vivante, euh, C'est pas que pour les humains, mais en revanche, là, on parle de l'humain, la fertilité d'une femme, d'un homme d'un couple va dépendre de tellement, tellement de facteurs que c'est difficile de parler d'infertilité. Je pense que le plus juste serait, en fait, de faire un bilan. Dès le projet bébé, en fait, ça peut être intéressant de voir... Euh, sur une échelle de euh, 100 euh, disons que 100% c'est qu'on coche toutes les cases, on est bien dans sa peau on a une super hygiène de vie on n'est pas stressé euh, on a des bonnes conditions de travail, on est bien entouré sur le plan de, du transgénérationnel c'est plutôt clean euh, je ne fume pas, je ne bois pas dans notre relation de couple tout va bien bon, ça n'existe pas, je pense que vous l'aurez compris hein, rares sont les personnes que j'accompagne et qui cochent toutes les cases en fait non, ça, ça n'existe pas, qu'on qu se le dise quand même mais disons que mon potentiel fertilité, euh, ça peut être bien d'avoir une sorte d'idée de, de combien on est. Donc soit, dès le début, on se dit on, on se prend pas la tête, on ne se pose pas la question et que même si, euh, là, comme ça, à vue d'œil je pense qu'on n'est qu'à 20% parce qu'on fume, ou euh, on a une hygiène de vie bof, ou on a des, des, des casseroles psychologiques, ben euh, on, on essaye quand même, mais en fait, la fertilité, c'est ce potentiel qui va reposer sur tellement d'éléments que il peut y avoir des choses qui vont bloquer, qui vont être très subtiles ou d'autres qui vont être plus faciles à voir par l'œil médical, mais disons que ranger euh, les personnes dans une case infertile, ça déclasse. Et finalement, la durée d'un an, donc il y, y a des personnes qui vont consulter plus tard, hein, mais on, on sait que sur le plan médical en tout cas, on peut dé déclarer, enfin euh, déposer ce mot infertilité, j'ai des chats qui grimpent devant moi dans des arbres, c'est magique, ils sont trop mignons euh, poser le mot infertilité ça donne comme un coup près et ça je trouve ça vraiment dur parce qu'en fait ce que je constate aussi c'est que on va établir une sorte d'état des lieux, donc on va on va regarder on va proposer au couple de, de vérifier comment ça se passe au niveau des ovaires, de l'utérus, des trompes euh, au niveau du sperme et, et c'est très bien, et vraiment fait, enfin, je, je, ne peux, je, je ne fais que de recommander de le faire c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on laisse souvent les personnes seules avec ce bilan-là. Soit on dit, ben, ça va, en fait, tout va bien, donc on coche une nouvelle case, infertilité inexpliquée, et souvent, on laisse les personnes avec ça. Donc c'est vachement difficile, en fait, parce qu'on te dit, tout va bien dans le meilleur des mondes, et mais non, mais ça marche pas, en fait, donc euh, qu'est-ce qu'on fait Et souvent, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de... Il n'y a, a rien de proposé, pas de relais euh, qui est transmis à d'autres professionnels que les personnes qui vont dépister, les gynécologues, les, les personnes qui travaillent dans les centres PMA. Ils ne peuvent pas tout faire, évidemment. C'est important de travailler en collaboration et de pouvoir dire aux, aux, aux personnes concernées qu'il euh, y a des tas de choses à faire en dehors du médical, que tout est complémentaire. Et à contrario, si, admettons, il euh, y, y a un Problème décelé, ce qui peut être positif parce qu'au moins on peut avancer. Euh, c'est souvent comme ça que les personnes l'interprètent, en tout cas dans les femmes et les couples que j'accompagne. Et ben, c'est comme un point malus, quoi. Et en fait, ça marche pas vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, si on constate que, par exemple, une trompe de Fallope est bouchée euh, et que on peut euh, intervenir pour euh, arranger la situation, ben c'est génial. Et en fait, euh, peut-être que ça peut suffire, mais en fait la fertilité en dehors de... Euh, par exemple, euh, si on prend le spermogramme qui est l'analyse du sperme de l'homme pour savoir comment sont les spermatozoïdes, est-ce qu'ils sont présents Est-ce qu'ils sont en quantité suffisante Est-ce qu'ils sont mobiles Est-ce qu'ils sont bien formés euh, Ce qu'on dit peu aux hommes c'est que... Euh, il y a souvent euh, des spermatozoïdes qui vont être mal formés, mais c'est plutôt la quantité de spermatozoïdes sur ce nombre de mal formés qui va être importante. Euh, donc en soi, avoir des spermatozoïdes qui vont pas être bien formés s'il y a une très bonne quantité et que les les, bien, les bons sont mobiles, en fait, c'est pas un problème. Mais comment faire pour favoriser, en fait, un bon euh, sperme Comment faire pour aider à une, une ovulation qualitative, à euh, une implantation de l'embryon, si euh, implantation, euh, il peut y avoir, s'il y a fécondation Mais ça, du coup, on va, ne on va pas euh, beaucoup aider les couples, Enfin, je trouve. Hein, je, je... Et ça, je pars vraiment d'une constatation des accompagnements que je vais avoir de couples qui, en fait, sont complètement largués parce qu'on ne leur explique pas on leur explique pas à quoi est due la fertilité donc euh, bien sûr on a Google aujourd'hui on peut chercher mais de pouvoir établir euh, une sorte de ah un troisième chat qui arrive en ce moment on a plein de chats à la maison donc là il y a Avan, notre, euh, notre chat euh, qui est là depuis 10 ans maintenant qui s'est vu partager la maison avec euh, un autre chat depuis quelques semaines qui n'est pas du tout contente et il y a un troisième chat qui a trouvé la voie de notre jardin et qu'on nourrit parce qu'elle est je pense, à abandonner ou en tout cas elle, elle s'est perdue. Donc nous voilà avec trois chats, pour l'explication. Qui vous est certainement complètement égal, mais euh, voilà, je, je tenais à vous faire les présentations des personnes qui sont autour de moi, même si vous ne les voyez pas. Mais il n'y a pas que ma voix dans le podcast, en fait. Il y a tout un environnement et c'est intéressant de vous le partager. Bref, qu'est-ce que je disais Dans les accompagnements que je fais... Au cabinet, et, et bien effectivement j'ai beaucoup de personnes en fait qui soient n'ont pas de, de relais médical parce qu'elles viennent à un stade où elles n'ont pas consulté donc là on va euh, établir comme un, pas un état de lieu c'est pas joli mais on va parler de la fertilité et de voir où j'en suis, où on en est nous en tant que couple dans euh, ce nous, et la fertilité, où est-ce qu'on en est Et le but, ce n'est pas de dire euh, point malus, point bonus, on n'est pas en train de passer son permis. Ce n'est pas ça, mais de, de voir plutôt, oui, c'est ça que le mot que je cherchais, c'est le capital fertilité. Et c'est vraiment un capital. Et dans ce capital-là, il y a des choses qu'on peut faire pour booster. Et de pouvoir avoir une personne ou plusieurs interlocuteurs qui vont nous permettre d'y voir plus clair, je trouve ça mais, tellement intéressant tout en continuant tout ce qu'il y a autour de la médecine, mais tout est complémentaire. En fait, la médecine va, et c'est très bien, établir une photographie à l'instant T de ce que le corps est en train de faire donc si c'est euh, au niveau de la femme on va voir euh, comment évolue le cycle, bon même si on peut avoir des indices en tant que femme, mais c'est bien d'avoir des professionnels aussi pour essayer de comprendre euh, comment fonctionne le cycle, parce que c'est pas toujours le cas, on peut très bien, enfin j'entends des femmes qui se font entendre dire euh, vous avez des ovaires polycystiques, ok mais qu'est-ce que ça fait Bah ben, elles savent pas en fait euh, comment ça marche, pourquoi, est-ce que ça peut changer, elles ne savent pas, on ne leur explique pas euh, au niveau de la fertilité, qu'est-ce que ça change euh, comment ça fonctionne on peut s'entendre dire que on va avoir une inflammation au niveau de la muqueuse utérine, qu'on va avoir les trompes qui ne sont pas en bon état, mais on ne sait pas trop pourquoi. Euh, bref, ce capital-là, comment l'optimiser Et c'est pas un truc qui est figé dans le temps. C'est ça qui est important pour moi. Donc C'est pour ça que je, je dis dans cet épisode de podcast que le mot infertilité, bah, il ne fait pas sens parce que euh, infertile, déjà, c'est pas stérile. Hein, Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui, qui se disent « Mais si, on peut être infertile parce que on n'a pas de spermatozoïde. Ben, » En fait, ça, c'est pas de l'infertilité, c'est de la stérilité. Donc, c'est que les chances de procréer elles sont proches de zéro, voire à zéro. Et là, ce n'est plus de l'infertilité. Mais en fait, le mot qu'on pose, infertilité, c'est euh, vos chances de concevoir naturellement, elles deviennent un peu plus contrainte que si on vous aide par la médecine. Ok, peut-être que c'est vrai, mais est-ce que j'ai envie de faire ce choix-là Est-ce que même en faisant ce choix-là, est-ce que je peux améliorer euh, ma, bah justement mon capital fertilité Est-ce que à deux, on peut le faire Et dans ces éléments-là, il y a plein de choses qu'on peut regarder. Il y a notre environnement quand je parle d'environnement, ça va être le milieu dans lequel je vis. Est-ce que j'utilise des produits qui contiennent des perturbateurs endocriniens, qui sont des substances chimiques qu'on trouve beaucoup, notamment dans les produits ménagers ou dans les cosmétiques euh, Et ça, ce sont des substances qui vont modifier les hormones. » rien que ça, ça peut euh, grandement influencer le capital fertilité et c'est des changements qui sont plutôt faciles à faire ça va être dans l'alimentation, bien sûr euh, mon sommeil, est-ce qu'il est qualitatif ou pas et comment je peux faire pour l'améliorer euh, les vêtements que je porte pour un homme euh, des vêtements trop serrés euh, au niveau du, du pantalon ou du, du sous-vêtement bah ça, ça peut jouer sur la fertilité est-ce que je m'hydrate bien, est-ce que je bois de l'alcool, à quelle fréquence est-ce que je fume, à quelle fréquence donc ça c'est vraiment sur euh, l'hygiène de vie en fait, globalement est-ce que je fais du sport Est-ce que j'en fais trop Parce que parfois faire trop de sport, on croit que c'est bien, mais c'est pas bon pour la fertilité. Euh, et puis au-delà du côté purement, euh, on va dire, de, de l'hygiène de vie et de l'environnement, qui sont des facteurs plutôt extérieurs, il y a tout le côté psycho-émotionnel qui a une importance capitale, et vous le savez si vous m'écoutez, que ça c'est vraiment la partie là que moi je vais approfondir avec vous. Euh, mais bien sûr qu'on peut approfondir les autres. Euh, de pouvoir parler, de poser à plat où j'en suis voilà où j'en suis moi avec moi-même est-ce qu'il peut y avoir des blocages euh, qui m'appartiennent qui appartiennent euh, à mon arbre généalogique et ça aussi on peut on peut travailler tout à fait dessus que ce soit en parlant en faisant des soins euh, corporels des soins psychocorporels il y a plein de choses de possibles, en fait. Et tout est interconnecté. C'est-à-dire que si je suis pas bien dans ma vie, ça va générer du stress. Ce stress va faire que je vais compenser en mangeant pas très bien. Mais du coup, euh, bah, si je mange pas très bien, on peut dire que mon alimentation n'est pas parfaite. Mais si je ne prends pas en compte le fait que si je m'alimente mal, c'est parce que je suis pas très bien dans ma vie. Vous voyez, tout est interconnecté. Et prendre qu'un morceau, ça convient pas. C'est vraiment... Un... C'est pour ça que je parlais d'état des lieux. Faire quelque chose de très global, c'est vraiment intelligent en parallèle du suivi médical. Voilà. À mon sens, l'un ne va pas sans l'autre. Bien sûr, si vous êtes au début de vos essais, c'est pas une question pour vous d'aller consulter un médecin, C'est pas ça l'idée Bien. par contre vous pouvez tout à fait faire ce qu'on appelle un, un, je crois que c'est un entretien préconceptionnel avec une sage-femme qui est là justement pour faire un point plutôt sur le plan physiologique euh, mais pas que, hein. elle pose plein de questions aussi sur bah, la contraception euh, dans le couple euh, etc, des antécédents peut-être de MST, IST, bref tout un, un état des lieux déjà sur le plan médical aussi euh, pour savoir euh, si on peut faire des choses pour améliorer, bien sûr qu'elle propose par exemple des compléments euh, en vitamine B9 qui est l'acide folique qui euh, aide grandement au début de grossesse. Donc ça, vous pouvez le faire dès que vous avez le projet bébé. Euh, vous pouvez bien sûr voir une accompagnante spécialisée où là, on va... Avoir une conversation aussi sur le plan psycho-émotionnel, les deux sont archi-complémentaires, mais si ça fait un moment que vous essayez que ça ne fonctionne pas, la case médecine, on y pense, et elle est hyper importante, c'est-à-dire que l'un va pas sans l'autre en fait. La case médecine est bien, mais en complément de tout cet accompagnement qui va être plutôt dans le dialogue, de voir où j'en suis, et de pouvoir euh, comprendre où sont mes axes euh, de pouvoir. Et c'est ça qui est important, je pense, c'est de pouvoir comprendre là où je peux avoir du pouvoir, là où j'ai besoin de lâcher le contrôle parce que ça ne dépend pas de moi, et il y a bien sûr une part de ça. Hein. Euh, et du coup, ça a fait écho à des épisodes que j'ai fait sur le lâcher-prise qui, pour moi, correspond à ce que je peux faire, euh, bah je, je m'y penche et je vois à quel point je peux le faire. Et il y a des mois, ce sera peut-être 100% et des mois 20% parce que euh, J'évolue, et il y a des choses qui sont importantes pour moi à certains cycles, et d'autres j'ai besoin de me lâcher la grappe, et c'est ça aussi le contrôle, c'est pouvoir lâcher à certains moments, parce qu'on ne peut pas être tout le temps full au taquet, surtout si ça ne met pas trois mois à venir, mais plus. Euh, et il euh, y a des choses qui sont pas en mon pouvoir, qui ne dépendent pas de moi, une fois que j'ai coché les caisses de ce qui me semble être en mon pouvoir, là je lâche, et parfois... Euh, se dire ok je devrais pas euh, pour dor là je devrais dormir et éteindre mon écran une heure avant parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi mais là j'ai besoin d'entretenir ma relation de couple et on a envie de se mater une série parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait et ça me fait du bien bah, ça peut être ça aussi hein, le... être dans le contrôle de ce qu'on peut lâcher donc tout est relatif c'est un subtil mélange entre de la résignation et de façon, je peux rien contrôler. Et puis les médecins ont dit que j'étais infertile, donc j'ai rien à faire. Si, 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 on a toujours des choses à faire et il faut que je coche toutes les cases et il faut que je maîtrise tout. C'est un subtil mélange entre les deux et c'est de ça aussi dont on parle en accompagnement. Voilà, bref, je pense que j'ai fait le tour de mon sujet pour aujourd'hui. Donc je résume ce que j'avais envie de dire à la base, l'idée de base, c'est que le mot « infertilité », il met dans une case, on passe de fertile à infertile, c'est assez dégradant, euh, ça vient toucher aussi notre ego d'humain de euh, je suis incapable, infertile, incapable, ça commence par, euh, par le, le, le même préfixe, et il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir incapables de faire des enfants, et c'est vachement dur à entendre ça. Bah ben, En fait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche, il se trouve que là, je, je constate que ça ne fonctionne pas, je vais faire un point avec la médecine et avec une, un autre accompagnement pour comprendre où j'en suis dans ce fameux capital fertilité, comment je peux le booster, Comment est-ce que j'ai envie de le booster, quelles sont mes priorités dans mon couple, etc. Et ça, je, je tiens à préciser que si vous êtes en couple, ce qui est souvent le cas quand on essaye d'avoir un enfant, pas tout le temps, mais souvent, si vous êtes en couple, c'est bien de le faire à deux, parce que moi j'ai souvent les femmes qui viennent me voir toutes seules, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Voilà, c'est important que ça se fasse pour tous les deux. Si vous êtes deux dans l'aventure, c'est à vous deux d'avancer de, sur ce chemin-là. Je sais que c'est pas toujours simple euh, d'ouvrir de, de, la voie aux hommes à ça, même si j'ai des hommes qui sont demandeurs dès le début, et c'est même eux qui me contactent, ça arrive, mais c'est souvent les femmes. Si c'est difficile, euh, et que vous êtes une femme qui m'écoutait, et que c'est difficile pour, euh, pour vous d'en parler à votre homme, ben en fait, c'est vraiment important de poser les bases et de se dire « Ok, est-ce que c'est notre projet ?» j'ai l'impression d'être Emmanuel Macron en disant ça c'est perturbant, si c'est notre projet et eh bien c'est important qu'on puisse en parler mais pas que ça devienne un sujet de prise de tête mais qu'on puisse justement mettre les choses à plat, communiquer ensemble et de voir ok où j'en suis sans se porter de jugement, le but c'est pas de se culpabiliser, oh là là je fume mon dieu mon capital est horrible, c'est une des clés parmi euh, plusieurs est-ce que j'ai envie, est-ce que je peux arrêter qu'est-ce que je peux faire mais ça on en discute voilà. on n'est pas là pour dire alors il faut, il faut, il faut, il faut on fait un point voilà, et de, et de voir ce qui est possible, ce qui est moins possible. Est-ce que j'ai du stress Est-ce que la cigarette me fait du bien Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses etc, etc. Et, et moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez, comment vous, vous, vous voyez euh, le mot infertilité Qu'est-ce que ça vous fait Qu'est-ce que ça vous suggère Est-ce qu'il y a des choses que vous découvrez dans ce que j'aborde aujourd'hui Si bien sûr, vous avez besoin d'en parler, ben je reste disponible, hein, comme d'habitude. Euh, mais vraiment, c'est important pour moi de trouver cet équilibre euh, entre l'œil médical, euh, l'œil autre... Euh, je ne sais pas comment on peut l'appeler global sur, sur soi euh, et parce que la fertilité dépend de plein de petites choses autour de soi qui parfois peuvent faire la différence et qui vont changer le résultat d'un spermogramme euh, alors qu'on ne nous avait pas forcément dit euh, en, en, au cabinet quoi, au cabinet médical bon allez, je vous laisse tranquille je vous souhaite une bonne fin de journée je ne sais pas si c'est la fin de journée d'ailleurs pour vous hâte de partager avec vous sur ce sujet, et je vous dis à très bientôt, d'ailleurs on est dans l'épisode 99, vous avez bien compris que la semaine prochaine, si vous m'écoutez dès la sortie de l'épisode, bah, ce sera l'épisode 100, donc je précise que je ne serai pas toute seule, je ne vous en dis pas plus, c'est la surprise. À bientôt Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast.